1: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Suenan los cascabeles, huele el estofado navideño, se perciben sensaciones de cierre de año... Y con ello, muchas obligaciones pendientes de las cuales estaremos hablando en siguientes entregas. Hoy comenzamos aquí en Sin Duda Hashtag Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a Sin Duda... Hashtag asesórate, Yo soy Luis Octavio y me encanta recibirles en este espacio donde hablamos temas empresariales, temas de negocio, todo lo que está caliente, servido en la mesa para que queridos y queridas lo ingiramos con cuidado, con precaución, porque son temas que pueden impactar a nuestros negocios. Como cada martes, doy la bienvenida a mi asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo estás?
3: Hola Octavio, muy muy bien, gracias a Dios, empezando esta nueva emisión de Sin Duda Hashtag Asesórate y sobre todo muy contento porque estamos ya en la recta final del año como tú bien apuntas, hay muchos temas todavía que abordar aún y cuando estamos en esa recta final y también ya preparar para el próximo
2: año. Ya huele a Navidad, Octavio. Así es, y bueno, pues ya se habrán dado cuenta los que nos están viendo, los que nos están escuchando, les platico que está con nosotros también una persona queridísima en este espacio, también ya eh, parte de de nuestra alineación titular, podría decirse, porque frecuentemente nos acompañas mi querida Zoe Gómez, socia directora de GL Working. Working perdón por el lapsus el, por el queridos eh, esta empresa que se encarga precisamente de prestar servicios especializados ¿cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias como siempre un placer acompañarles el día de hoy en este programa Octavio, Sal, un placer gracias nuevamente por la cortesía y sí, sin duda traemos mucho que hacer para este fin de año
2: Así es, pues les platicamos que el tema que vamos a, a, a Comentar el día de hoy tiene que ver con el próximo ejercicio y va de el ajuste anual sobre sueldos y salarios, algo que no tenemos no debemos perder del radar. Salvador, ¿por qué no nos das una pequeña intro de este tema? Sí,
3: pues ya comentábamos Octavio, Soe, que estamos en la recta final del ejercicio. Y bueno, como tal, en este periodo que es el mes de diciembre, las disposiciones fiscales nos obligan en términos generales a hacer un cálculo o un precálculo del impuesto con la finalidad de que el monto que paguemos sea el correcto. Y estamos hablando de los o del impuesto particularmente que es aplicable a las personas que tienen un ingreso por sueldos y salarios. En este caso, el patrón tiene esta obligación. Pero bueno, lejos de de explicar con detalle eh, en lo personal, me gustaría que una experta, que en este caso es SOE, que tiene años y desde luego es eh, conocedora del tema de capital humano, pues nos explique cuáles son los puntos que debemos de considerar en este cálculo, en este ajuste anual, y sobre todo aquellos tips que seguramente les servirán a todas las empresas al momento de llevar a cabo este cálculo, SOE, eh, en términos generales, el ajuste anual por sueldos y salarios, que es un cálculo de impuestos, ¿qué es? Platícanos, SOE?
4: Recordemos que el impuesto, el ISR sobre sueldos y salarios es parcial en cada uno de los periodos del ejercicio. Lo que hacemos hoy, este cálculo anual, es hacer esa... Eh, ...correlación entre lo que cada mes pagamos contra lo que sería el cálculo total y definir un impuesto general anual... Esa es la definición, digamos, más pura y simple del impuesto anual. Ya hicimos los particulares, debemos de hacerlo ahorita. Tenemos técnicamente hasta el 28 de febrero del siguiente año. Muchos patrones lo que hacemos es que corremos ahorita este ajuste en el mes de diciembre. ¿Por qué en el mes de diciembre? Porque pueden haber nóminas especiales que se pagan contra las que ajustar esos saldos, sobre todo los que son a cargo. Es decir, en donde hay más montos pueden ser fondos de ahorros, cajas, el mismo aguinaldo. Bueno, son pedacitos de sueldo que se pagan adicionales en los que si tomamos ahí ese ajuste o ese saldo que les quedaría en su cargo o por enterar al fisco, les resulta menos eh, sensible a los trabajadores. Por eso es que el mes de diciembre es importante tener Todos los elementos que requieres para llegar a ese cálculo anual. Esos elementos, si lo decías, oye, ¿cuáles son las cosas que debemos de tomar en cuenta? Debemos de tomar en cuenta que son trabajadores que únicamente tengan sueldos y salarios. No pueden tener algún otro concepto o estarían obligados a hacer su declaración anual personal de manera individual. Dos, que hayan estado todo el año completo con un mismo patrón o, en su caso, que le hubieran notificado que así debieran de hacerles el cálculo anual y proveerles todos los FDIs del empleador anterior.
3: Sí, perdón que te interrumpas, hoy pero aquí es bien importante. ¿Qué sucede con estas personas que justo, además de tener este sueldo eh, en particular de una empresa, tienen ingresos, ya sea por honorarios, por actividad empresarial, o, o en algunos casos el tema de un arrendamiento, ingreso por arrendamiento, por un, no es que yo lo tenga, pero pues puede suceder en la práctica, pero por alguna situación de una, eh, un departamento, una casa que otorgan un arrendamiento. ¿Estas personas en particular ya no entrarían en este cálculo del ajuste anual?
4: Efectivamente, Sal. Y y mira, tocas temas que a lo mejor no los traemos siempre en el radar, pero inclusive la venta de tu carro. Exacto. Oye, vendí mi carro en lo individual y tuve un porcentaje arriba de lo que el fisco marca. Bueno, ya no podría el patrón hacerme mi cálculo anual. Es únicamente para ingresos Puros derivados de sueldos y salarios.
3: O sea, solamente aquel monto que yo percibo por eh, ser asalariado por nómina. Ahora, estas personas que en este caso reciben estos ingresos adicionales, no es que no tengan que hacer la declaración, sí la deben de hacer, Zoe.
4: Correcto, su declaración anual personal, ahí acumulan todos los ingresos y presentan un solo, digamos, ajuste por cada uno de sus conceptos, no solamente de ingresos, sino de deducciones personales. Y pueden ser eh, gastos médicos, eh, gastos funerarios, cualquier otro gasto adicional, colegiaturas, hipotecas, los otros conceptos que quisiéramos deducir, eso se pueden aplicar. Por eso es importante que notifiquemos a los trabajadores que se va a hacer este cálculo anual y que ellos nos confirmen que están de acuerdo con hacerlo de esa forma y son además, perdóname, los que están de 400 mil pesos hacia abajo únicamente los que excedan se van al cálculo individual directo.
3: Sí, digamos que el ajuste anual en este caso por sueldos y salarios aplica a aquellas personas que tienen ingresos por sueldos, ingresos por salarios que son desde un peso hasta 400 mil pesos anuales. Correcto. Quienes tengan un ingreso mayor, ellos no entran en este cálculo del la, de ajuste la anual que debe de hacer, en este caso, el empleador, el patrón. Correcto. Tampoco aplicaría para aquellas personas que tienen un ingreso distinto de sueldos y salarios o adicional a este concepto de sueldos y salarios, ni tampoco entraría para aquellas personas que... Eh, tuvieron dos patrones. ¿Es correcto, Zoe?
4: Exactamente, Sal. Y yo creo que aquí la parte estratégica es que sí busquen quien les asesore en materia, sobre todo, el cruce de lo que sería la base de datos origen, todo el tema del de, eh, CFDI que vive en la base de datos del SAT. Claro. Ah porque de no estar bien esa información, los cálculos y la deducción autorizada para el empleador no va a ser tomada adecuada. Entonces vamos a tener un, un tema de error en, en dos escenarios, la deducción eh, de la empresa malamente tomada y la declaración anual de la persona física.
3: Ahora, si yo como persona, en este caso asalariado, eh, Quiero presentar mi declaración y que mi patrón no haga este cálculo del ajuste anual, lo puedo hacer. ¿Es correcto?
4: Es correcto y lo debes de notificar.
3: Tengo que notificar a mi patrón que yo voy a hacer mi cálculo anual en forma por separado, independiente y él ya me excluye del ajuste anual de sueldos y salarios.
4: Es correcto, Sal. Así se hace y es lo que eh, deberían de estar buscando los patrones en esta temporada, la notificación y la correcta base de datos.
3: Digamos que entonces el ajuste anual viene siendo ya lo que sería el cálculo anual del impuesto sobre la renta para las personas que perciben ingresos por sueldos y salarios, que hace el patrón propiamente... Para aquellas personas que están obviamente con ingresos menores a 400 mil pesos y lo que ya comenté, que no hayan tenido ingresos distintos de sueldos salarios y que no hayan tenido dos o más patrones o que quieran que efectivamente el patrón les haga este cálculo.
4: Es correcto, Sal, tal cual como lo señalas y este corte siempre se va muy rápido. no Así es. Por qué? Te devuelvo la voz.
2: Increíble, muy bien, muchas gracias, es, y eh, Lastimosamente ya nos vino el tiempo encima. Agradecemos mucho tu participación de cualquier manera. Eh. ¿No qué te parece que le demos unos minutitos más? Ah, me hay parece un par de excelente. Que sí me. Excelente. Me entonces importante. hagamos una pausa aquí. No se nos vayan, queridos y queridas. Regresamos a, sin duda. #Hashtag asesórate.
5: Asesórate.
4: Asesórate.
6: Asesórate.
4: Asesórate. Asesórate.
6: Asesórate.
4: Asesórate.
6: Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com.
2: Estamos de vuelta en sin duda hashtag asesórate y como nos estaba comiendo el tiempo en el bloque anterior. Mi querido asesor de negocio tuvo una gran idea y esta fue permitirnos seguir escuchando a nuestra querida Zoe Gómez, socia y directora de GL Working, hablándonos sobre esta, esta obligación que tendremos para este y con efectos el siguiente año, el ajuste anual sobre sueldos y salarios. Eh, Estábamos platicando, bueno, ¿cuál es el punto fino que debe de estar cuidando el patrón? Mi querida Zoe, si nos puedes ayudar a recapitular sobre el tema.
4: Claro que sí. Creo que lo primero que deberían de hacer, o ya lo debieron de haber hecho los patrones, es notificarle a los trabajadores que se va a correr este procedimiento para que ellos en su caso confirmen estar de acuerdo o no. Yo puedo ser una persona de solo sueldos y salarios, mi único ingreso, un solo patrón, ejercicio fiscal completo con el mismo empleador y decidir no hacer mi mi declaración a través de... El tercero, que es el patrón, y hacerla de forma independiente. ¿Por qué? Porque tengo deducciones importantes uh-huh. que acreditar. Okay. Entonces, eh, podrían ser los dos escenarios, y por eso es primordial que ahorita obtengamos la confirmación de los trabajadores directa de a quién sí y a quién no se le hace. Considerando ese rango del cero a, bueno, del un peso a cuatrocientos mil. Después, como empleador, lo que necesitas es revisar uno, la base de datos de tus FDIs y cada uno de los conceptos. Eh, Hay muchos errores usuales o recurrentes cuando se timbran los conceptos. A ver, es que mandé el aguinaldo a otros grabados. Sí, pero si no lo mandaste al nodo específico, la autoridad fiscal no va a separar los exentos y los grabados. Entonces vas a tener discrepancias en tu visor del SAT y en el, tanto del empleador como del empleado. Y eso obviamente va a generar cartas invitaciones que necesariamente nos llevan a procedimientos innecesarios administrativos adicionales con la autoridad fiscal.
3: Sí, esto que acabas de comentar es bien importante e indispensable llevar a cabo porque en muchas ocasiones no hacemos una separación e identificación de aquellas partidas que están grabadas, aquellas que están exentas e incluso hay que hacer un cálculo particular constantemente del tema, en este caso, por ejemplo, la previsión social. ¿Qué parte efectivamente está grabada? ¿Qué parte está exenta? Y eventualmente, ¿qué parte es deducible y no deducible para la empresa? Entre otros eh, varios conceptos. Ahora, ¿qué sucede si el patrón no hace este cálculo del ajuste anual SOE?
4: Es una obligación fiscal. Deben de cumplir con ella, no es opción porque otra vez haces... Enteros parciales. Las tablas mensuales, eh, semanales, quincenales, catorcenales, aunque sean proyecciones las que ocupen parcialmente en cada periodo del ejercicio, los patrones van a sufrir una variación contra el total del ejercicio. Las tablas anuales del impuesto te van a dar saldos a cargo o saldos a favor en su caso que retenerle o que enterar o que devolverle al trabajador. Entonces es básico que hagamos este cálculo, de otra manera no podríamos tener como empleador el impuesto sobre la renta derivado de sueldos y salarios debidamente enterado.
3: Sí, incluso también es, es óptimo para las personas, en este caso, eh, que tienen un ingreso por sueldos y salarios, porque de esa manera eh, en este momento hacen el pago de un impuesto que eventualmente no hicieron. Pero esto no impide que también puedan presentar su declaración anual, SOE. Eventualmente sí lo pueden hacer presentando estas deducciones personales que en este caso pudieran tener ya sea por gastos médicos o por cuestiones que la propia ley te permite.
4: Efectivamente, Sal, yo puedo ser una persona eh, que estoy dentro de los márgenes de los 400 mil pesos y pedirle a mi empleador hacer mi declaración individual. ¿Por qué? Porque efectivamente tengo gastos médicos, dentales, eh, alguna defunción, eh, puedo tener la hipoteca, las colegiaturas que tomar en deducción. Y eso, en lugar de darme un saldo a cargo por el ajuste natural en las tablas de impuestos, me debería de estar generando un saldo a mi favor que el SAT me debería de dar en devolución.
2: Aquí si me lo permiten y me gustaría recapitular este, este punto que es medular que nos está mencionando Soe. Muchas veces los que no estamos tan familiarizados con estos temas nos podemos perder. El mensaje es, a ver, si ustedes están recibiendo alrededor de 400 mil pesos, ya escucharon estos rubros que está mencionando Soe, pónganse buzos para ver cuáles son los rubros que pueden deducir y estar bien atentos a que termines el ejercicio. No, no debiendo a la autoridad, sino de pronto hasta recuperando algo. Esto no es indebido, está dentro de los, de los parámetros, nos lo está diciendo nuestra especialista, pero a veces es, está bueno como bajarlo a, a, de pronto, estos emprendedores que nos escuchan, eh, freelancers que también están por ahí y que de repente no sabemos del todo... ¿Qué es lo que tendríamos que estar teniendo en el radar que podemos deducir y que aquí nuestra querida Zoe ya nos lo está poniendo sobre la mesa?
4: Deducciones personales, todas aquellas, el apartado de ley, la verdad es que está muy sencillo. Digo, tenemos derecho como a un cuarto de hijo porque las deducciones están bastante limitadas, pero son todos esos gastos que hacemos por cuenta de intereses eh, derivados de los hipotecarios y no importa si es Infonavit porque muchos dicen es que solo tengo el crédito Infonavit sí, también genera un interés entonces pidan sus constancias de intereses y todos esos pequeños saldos eh, como yo les digo oye, cada que vas al doctor por definición pídele el recibo uno para que aquel lo acumule y dos para que tú lo deduzcas entonces todos hacemos ese tipo de gastos en el año
3: El tema de crédito hipotecario también es una partida que podemos deducir, pero aquí sí es importante destacar uno: el cálculo de las personas que son asalariadas, que son de las que nos estamos a las que nos estamos refiriendo en este cálculo de ajuste anual y el cálculo de cualquier otra persona que tiene ingresos distintos de sueldos y salarios. Correcto. Hace un momento decías de las personas que son freelance o tienen eh, ingresos por honorarios o actividad empresarial. Que no necesariamente o entrenamiento. Aquí. No, ellos no entran aquí y eso creo que es indispensable. Tienen estas deducciones, deben hacer su cálculo del impuesto anual. Ellos lo tendrían que hacer en el caso eh, particular a más tardar el 30 de abril, okay. en este caso del próximo año pero sí deben de estar ya reuniendo todos estos documentos para hacer el cálculo. Y en el caso de las personas físicas con sueldos y salarios, deben de permitir que el patrón o pedirle al patrón que les haga el cálculo, salvo que ellos quieran presentar, insisto, su declaración anual, tengan ingresos arriba de 400 mil pesos o tengan dos o más patrones en el ejercicio. Errores más comunes. Dicen que de los errores se aprende. Errores más comunes que tienen en este caso las empresas SOE y la última reflexión, en, en como Lolita Ayala, <risa> muchas noticias en pocas palabras.
4: Yo creo que los errores más comunes eh, de los patrones se basan en la parte del CFDI timbrado o no, y en la calidad de los datos que se están timbrando, no solo en los nodos que ocupan, sino en los datos de los trabajadores. Hay muchos que todavía no tienen el RFC de la persona y fueron CFDIs no timbrados, entonces le ajusto no le ajusto. No podrías porque no viven en la base del SAT. Por eso voy a la parte de, oye, regresa con un especialista que te descarguen data del SAT para saber que lo que vas a tomar de deducción autorizada y vas a correr en ajuste anual, es lo mismo que vive en la base del SAT y por la parte de los trabajadores que te cerciores que es única fuente de ingresos los sueldos y salarios mediante la declaración expresa de ellos
3: Oye, y lo que comentamos también validar que efectivamente los ingresos de las personas estén grabados o estén exentos según corresponda conforme a los los límites de la propia ley.
2: En muchas ocasiones ahí encontramos algunas diferencias. Octavio. Pues mi querida Zoe, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta una vez más en Sin Duda Hashtag Asesórate. Como siempre, me parece que es información relevante, pero sobre todo que nos la das de una manera muy clara y muy sencilla. Muchas gracias.
4: Un placer para mí andar por aquí otra vez y recuerden que el ajuste anual... TikTok, TikTok empieza a correr fecha límite estoy
2: seguro que en próximas fechas nos vamos a encontrar nuevamente previo a cortar el pavo navideño así que nos vemos pronto, gracias ustedes no se nos vayan que ya regresamos a sin duda hashtag asesórate no se vayan, quédense por ahí ahora regresamos
6: para hacer negocio hay que generar confianza en GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. Www.glauditoria.com.
1: Sin duda, hashtag asesórate.
7: a heart. I can't tell where the journey will end. But I know where Well life will pass me by if I don't open up my eyes. So well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. I don't have any plans Wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made forever
1: Los negocios no se detiene nosotros tampoco regresamos a sin duda hashtag después de esta pausa
0: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who
0: I am. But Noom worked for me.
7: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can
0: expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Bienvenidos de regreso a Sin Duda Hashtag Asesórate. Seguimos con temas de fin de año, mi querido Salvador. Este famoso cierre, cierre de año, y lo estamos abordando desde diferentes perspectivas. Ahora tenemos invitado eh, también alguien que ya recurre, alguien recurrente de este espacio, nuestro querido Azael Apolinar, socio especialista del área fiscal en Garrido Licona y Asociados. ¿Cómo estás, mi querido Azael? Bienvenido.
5: Muy bien, Octavio. Muchas gracias por la invitación, Salvador. También muchas gracias por la invitación.
3: Y
2: para platicar sobre cierre
3: fiscal, mi querido Salvador. Pues mira, yo empezaría por definir lo que es el cierre fiscal, Azael. En general para las empresas, porque hablamos del cierre fiscal para las empresas, para las personas morales que deben de presentar declaración anual. Asael, platícanos qué es el cierre fiscal y por qué es importante el llevar a cabo esta, pues este cálculo.
5: Salvador, el cierre fiscal es un ensayo, un ejercicio que hacen las empresas para conocer cuál es el impuesto sobre la renta que van a pagar al cierre del ejercicio sabemos que la declaración anual se presenta hasta marzo pero eso no implica que los estados financieros tengan que ser cerrados con una anticipación, conocerlos desde enero y es importante que las empresas para tomar decisiones correctas sepan cuál es el monto preciso de los impuestos que van a estar pagando específicamente el impuesto sobre la renta en cada uno de los ejercicios
3: O sea, no es que estés obligado en este momento a hacer el cálculo como tal del impuesto, sino es irte preparando para la presentación de la declaración anual, en este caso de las empresas, para el 30 de marzo. Pero es indispensable que lo hagas, eso sí.
5: Es correcto porque finalmente los impuestos es una parte fundamental en la planeación de las empresas, en la planeación financiera de las empresas, inclusive si van a ir a solicitar un préstamo, un banco, están buscando fondeo, pues tener la cifra de los impuestos muy aterrizada, independientemente de que la de- declaración se presente hasta marzo, es importantísimo y fundamental para las empresas.
3: Ahora, algo que también es importante señalar, eh, Octavio Azael, es que obviamente el cierre fiscal está referido a lo que es El cálculo previo del impuesto sobre la renta que le aplica a las empresas, es decir, el impuesto sobre las utilidades, pero también se requiere un cierre financiero, un cierre contable que para estos efectos es indispensable y que valdría la pena platicar en eh, en otro programa, en otra serie. Pero ahora, hablando del cierre fiscal, ¿cuáles son los principales puntos que debemos de considerar, Azael?
5: Finalmente, el el, el cierre fiscal sigue las mismas reglas que para una declaración anual. ¿Y cuáles son los tres principales componentes del cálculo de ISR? Los ingresos, obviamente. Las deducciones, que son gastos, costos, eh, costos financieros. Y la PTU. Esos tres conceptos tienen que ser analizados en este cierre fiscal para cerciorarnos que en su conjunto están bien determinados y que el impuesto que estamos calculando no estemos pagando de más ni de menos, sino que estemos pagando lo justo.
3: Aquí hay eh, situaciones en donde muchas empresas pueden estar considerando ingresos que no deberían en la base, es decir, estar pagando sobre ellos un impuesto que no procede o incluso pueden omitir ingresos, en este caso por una equivocación, por un tema en el sistema o por cualquier otra eh, situación que se pueda presentar. Y eso también puede traer problemas a saber.
5: Así es, es importantísimo que las empresas hagan un diagnóstico integral sobre estos tres conceptos, primero el de ingresos, para cerciorarse, en primer lugar, que estén acumulando, considerando los ingresos que son. Y en segunda instancia, que los comprobantes fiscales que estén emitiendo vayan en línea con estos ingresos, porque finalmente la forma en que la autoridad fiscaliza los ingresos es a través de los comprobantes fiscales. Claro. Y si aquí tenemos errores, el cierre nos permite corregir esos errores y que finalmente la información que le estemos dando a la autoridad fiscal sea consistente con la información financiera que tenemos y de los ingresos que realmente está generando una empresa.
2: Ya se platicaba en el bloque anterior precisamente con Zoé lo importante de verificar que la información con la que contamos como contribuyentes coincida con la información que ya tiene precargada la autoridad. Y esto, tú dime si es así o no, pero la tecnología se vuelve fundamental para poder tener un un buen registro de esto. La tecnología es indispensable en este caso, Octavio, Porque es la única forma
5: certera de poder hacer este comparativo entre la información que tiene la autoridad fiscal con la información que tienen las empresas. Y hay que considerar que hoy día hay nuevas reglas que nos obligan todavía más a hacer este análisis. Por ejemplo, para el ejercicio 2022, de manera general, las empresas ya no van a poder cancelar CFDIs emitidos en 2022 y cancelarlos en 2023. ¿Esto qué implica? que antes del cierre del ejercicio tengo que cerciorarme si todos los FDI's que emití fueron los correctos o si por algún error tecnológico o descuido humano emití CFDIs de más, pues es justamente en ese momento cuando tengo que cancelarlos y que para el próximo año no me causen causas, cartas de invitación por parte de la autoridad y tenga que aclarar situaciones que pueden ser prevenidas.
2: De acuerdo.
3: Que ahí me parece que, by the way, como dicen, eh, es indispensable que las empresas reflexionen sobre este punto porque si eventualmente ya no puedo, ya no podemos cancelar, pues el próximo año pudiéramos estar teniendo una duplicación o duplicidad en la acumulación de ingresos y ahí es donde debemos de reflexionar sobre un posible amparo o un posible eh, acto jurídico a través del cual le manifestamos a la autoridad que eso no es del todo correcto, al menos en este caso para las empresas que así lo consideren conveniente. Y, y pues bueno, esto puede evitarles este posible eh, impacto de duplicidad que se puede presentar a él
5: Así es, sobre todo en eh, las empresas que asesoramos se dan mucho en empresas que trabajan con gobierno estatal, federal, municipal, en donde prestan un servicio, venden un bien... Y emiten la factura en 2022 y por los propios procesos de gobierno se los autorizan en seis meses y en seis meses le dicen, ah, ok, te voy a pagar, pero necesito que emitas otra vez un comprobante fiscal y a la luz de la autoridad... En sus estándares de fiscalización, si no puedes cancelar el primero, para ellos son dos ingresos y tendrías que pagar dos veces el impuesto por un solo ingreso. Entonces, este tipo de prevenciones en el cierre del ejercicio te permite identificar esas situaciones, como bien comentaba Salvador, evaluar instrumentos legales que te permitan tener mayor certeza y que no tengas esta duplicidad, pero es indispensable hacerlo ahora.
3: Y y de ahí bueno, viene el tema de la conciliación de los FDIs que tú me comentas para confirmar que eh, el concepto de ingresos esté debidamente reconocido en las empresas.
5: Así es, Y, y hay otro concepto que también entró en 2022 en vigor y que es la materialidad de las notas de crédito. Muchas empresas cuando emitían incorrectamente un CFDI, en lugar de cancelarlo, lo que hacían es emitir una nota de crédito. Y volver a emitir otra vez el comprobante ya con los datos correctos.
3: Eh, 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 para efectos prácticos, platícanos qué es una nota de crédito.
5: Una nota de crédito es un documento mercantil en el cual reduces los efectos que genera una factura. Por ejemplo, si una factura vale mil pesos y emites una nota de crédito por 800 o por los mil pesos, eso quiere decir que tu cliente ya no te debe esos mil pesos. Financieramente, llegaríamos al mismo efecto. Pero fiscalmente, la autoridad fiscal señala que las notas de crédito ya solamente pueden ser utilizadas para descuentos, bonificaciones y devoluciones. Y que si un CFDI de ingresos, un comprobante fiscal de ingresos, no procedía a su misión, hay que cancelar. Justamente en este cierre fiscal tenemos que identificar esas situaciones... Porque de lo contrario, si bien nominalmente los descuentos, bonificaciones y devoluciones son deducciones autorizadas, si fueron hechas solamente para cancelar un CFDI, la autoridad fiscal no nos las va a tomar en cuenta.
3: Que desde allí es importante destacar que uno es el ingreso y el concepto de descuentos, bonificaciones o rebajas representan no una disminución al ingreso, sino realmente una deducción, una erogación. Y esto también incide e eh, eh, impacta el
2: tema de los impuestos, sobre todo a nivel de, de pagos provisionales. Octavio. Sí, pues, creo que vamos ahorita de a pian piano. Es un tema bastante extenso. Así que si les parece bien, hagamos una pausa aquí. Porque también ya la producción nos está diciendo que tenemos el tiempo encima. Así que vamos a tomar un fresquito como cada que hacemos estas pausas. Les pedimos que se queden con nosotros aquí en Sin Duda Hashtag Asesórate. Estamos con Asayla Polinar hablando sobre el cierre fiscal. No se nos vayan, ya regresamos.
6: La subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com
2: Estamos de vuelta en Sin duda hashtag Asesórate, eh, como decíamos, con nuestro socio Azaela Polinar, socio en Garrido, Licona y asociados, con quien estamos platicando sobre el cierre fiscal. Los puntos finos ya nos contaba sobre el tema de ingresos, sobre el tema de cancelaciones de CFDI, Estábamos despidiendo el bloque anterior con... Nos estabas dando el detalle sobre el aspecto eh, concerniente a las notas de crédito y la complejidad de lo que se vuelve para el ejercicio. ¿Qué más tenemos respecto al cierre fiscal, mi querida Asael?
5: Yo creo que es importante considerar que en el cierre fiscal, para ser consistentes con lo que va a pasar en la declaración anual, también el tema de las deducciones se vuelve relevante. Hoy día la autoridad tiene toda la información con el, sobre el tema de las deducciones. Recordemos también que, por ejemplo, muchas empresas otorgan prestaciones de previsión social que ya no son 100% deducibles. Eso ya desde hace mucho tiempo, pero eso sí causa un impacto en la empresa porque finalmente es un doble costo. El tema de la prestación eh, social tal cual, más el impuesto que prácticamente tenemos que pagar sobre ella, entonces este impacto y este modelo también nos llevan a una reflexión de si realmente hoy día ese tipo de prestaciones son las óptimas para un gana-gana entre empresas y empleados o es el momento ya con el número frío de este cierre fiscal evaluar si el próximo año los posibles aumentos de salarios y de prestaciones puedan ir hacia otro camino distinto de las prestaciones que son parcialmente deducibles.
2: ¿Cuáles son estas prestaciones que, así bien clavadas, bien claras? Uno de los ejemplos más cal- claros son
5: los vales de despensa. Okay. Es una de las, de las prestaciones más populares, pero que hoy para las empresas, insisto, les genera un doble costo: el, el propio eh, valor o el costo del vale más el impuesto que tenemos que pagar prácticamente por ellas.
2: ¿Solamente los vales de despensa o también otro tipo de monederos electrónicos, llámese vales de gasolina, de vestido?
5: La gasolina y el de uniforme eh, eh, se cuecen por aparte, esos es, tienen otro, otro giro distinto, pero te cualquier prestación que hoy represente un ingreso exento para el trabajador, es decir, que no paga un impuesto por esa prestación, puede ser sujeta a una deducibilidad parcial y en consecuencia tiene una doble afectación para la empresa.
3: Sí, ahora estamos hablando ya de las erogaciones, es decir, de todas aquellas cantidades que tú realizas para que tu operación funcione, para que tu empresa opere y, y bueno, a, agrupando estas eh, erogaciones en general en las empresas dependiendo del tipo de giro, pues obviamente el tema de las compras de mercancía o de inventario, el propio costo de ventas es un punto importante importante. Y, y otros conceptos, ahí eh, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta Zael, en este cierre fiscal?
5: Ya, sobre todo la parte muy importante que está checando la autoridad y que sí tenemos que visualizarla para un correcto cierre, es el tema de la materialidad, o sea, que es decir todas nuestras compras, todos nuestros gastos, no solamente estén amparados por un comprobante, por un estado de cuento, por un contrato, sino que detrás haya toda la información en relación a que sí recibimos como empresa un servicio, sí compramos un bien, sí estamos arrendando un bien, tenemos casos en donde pues, los bienes arrendados son móviles, están eh, en, en el circulando. camino circulando, y la, y, y, y la autoridad llega y dice, oye este ¿y dónde está? Bueno, tenemos que tener esa evidencia, porque también eso, si bien hoy día es una estimativa pues, a nivel anual no podemos correr el riesgo de que al no tener esa información, un gasto que consideramos deducible para nuestro cierre fiscal al momento de la declaración anual nos demos cuenta que no tenemos toda la información y eso implica reconocer un impuesto mayor.
3: Y, y en el caso del costo de ventas, digo, ahorita eh, me vino a la mente el tema de que en el caso del costo de ventas las empresas pueden eh, eh, llevar a cabo una actualización del mismo para efectos de la deducción hasta él. Así es, es un tema
5: que, es, que ya surgió hace algunos años, no es nuevo en, en el sector, pero sí es bien importante que esto hoy en, en el entorno inflacionario, Realmente le puede eh, generar un beneficio a la empresa considerando que una el el tiempo que mantengas los inventarios dentro de tu empresa antes de poderlos vender y justamente con una inflación alta, pues es reconocer cómo esto afecta realmente tu negocio y que esto sea consistente con la carga tributaria que vayas a tener.
3: Sí, esta actualización por inflación hoy es muy importante Octavio porque la inflación en este año ha incrementado sustancialmente. Y el que tú tengas una deducción adicional de tu costo de ventas por esta pérdida inflacionaria que tienes, me parece que es una forma de recuperar eh, parte de este concepto de inflación en el impuesto.
2: Esto que están mencionando no solamente me suena fundamental, sino que ya es tejer muy fino, es decir, claro. esto, esto que nos está poniendo sobre la mesa Sael. Ya no no va al mero cumplimiento o a lo, lo, digamos que lo que va va votando a la vista. Esto me parece que ya es una suerte de poder platicar con un especialista que te sepa guiar, que además conozca tu negocio y con base en tu negocio sepa llevarte de la mano. Y acabas de de hablar de un concepto que es tejer
3: fino. Eso es cierto. Eh, Este cierre fiscal, Asael, requiere de un análisis muy profundo no es un cierre eh, numérico, sino de operaciones, sino que es un cierre en donde debe haber una profundización, un análisis muy particular de cada rubro. Hablamos hace un momento del costo de ventas, pero también tenemos el caso, otra erogación que es muy importante en las empresas, insisto, dependiendo del giro, es el tema de los intereses. Y el tema de los intereses tiene reglas particulares para efectos de poder disminuir, es decir, deducir, este concepto del pago de los impuestos. En términos sales ahí, ¿qué es lo que podemos tener, hacia él. Sí, Salvador, recordemos que en
5: 2020 se incorporó una limitante para tomar una deducción de los intereses. No importa de dónde obtenemos el fondeo, si de una parte relacionada, de un banco. Eh, independientemente de esto, tenemos, las empresas tienen que hacer un cálculo para determinar cuál es el monto de los intereses que pueden ser deducibles en el ejercicio. Nada más que esta regla sí maneja que el interés que no puedas hacer deducible en un año lo podrás hacer deducible en el futuro. Y esto ya en este año 2022 ya tenemos que evaluar si en 2020 no pudimos hacer un monto de esos intereses deducibles, pues evaluar si en 2022 ya podemos hacerlos deducibles. Uno de los principales errores que hemos visto en las empresas es que toman un un interés no deducible en 2020 o en 2021 y lo dejan morir. No hacen esta evaluación para verificar si el propio procedimiento de ley les permite ahora tomar la deducción. Y justamente en un tema donde estamos viendo un crecimiento en las tasas de interés a nivel mundial y que eso puede repercutir en los intereses que pagan las empresas, esta regla se vuelve indispensable analizarla con gente especializada para verificar que efectivamente estamos tomando la deducción correcta y si eventualmente podemos tomar una deducción adicional que nos permite la ley claramente.
3: Fíjate que esto que comentas de los, bueno, comentábamos de los intereses y de las reglas que debemos de cuidar, también me trae a la mente otro concepto que ya también está vinculado con el tema inflacionario, que se denomina una pérdida inflacionaria, el ajuste anual por inflación. Que te puede dar un efecto de deducción y que es importante vigilarlo y cuidarlo sustancialmente hasta él.
5: Así es, te puede dar tanto un efecto de acumulación o un efecto de deducción. Pero algo que a veces las empresas hacían en años pasados con una inflación pequeña es, ni me meto a revisarlo, ni pierdo tiempo, es un efecto del 3-4%, no me interesa. Hoy ya puede ser un efecto del 8% o hasta más. Y muchas veces las las partidas que meten en ese cálculo no son las correctas, pero en el pasado lo dejaban al azar, no era un tema relevante. Hoy día también es importante analizarlo con santo y seña para cerciorarnos que las cuentas que estamos metiendo en ese cálculo sean las correctas y que no estemos o tomando o acumulando de más o deduciendo de menos.
3: Yo creo que la la reflexión aquí, digo, son muchos los conceptos el bloque de 20 minutos, 10 y 10 que tenemos realmente es poco para poder abordar con profundidad este tema. Quizás es, pues sería conveniente tener otra sesión con Azael para ir profundizando en estos temas. Pero con independencia de ello, la reflexión, Azael, si, si en este caso estás de acuerdo, es que profundicemos en este cálculo de cierre anual, que no sea un cálculo mecánico, Azael.
5: Cuando las condiciones económicas no son las idóneas, como es lo que está pasando ahorita... El que, te, el que inviertas en analizar el tema fiscal te va a permitir generar una optimización general para la empresa. Y eso es de la mano con especialistas en temas que son muy particulares. No es hacer un utilidad por el 30%, no. Si es hilar fino, como comentábamos hace un momento, para que realmente determines cuál es el impuesto, impuesto justo. Y esto lo reflejas en tu información financiera previo a la declaración anual.
2: Mi querido Asael, pues no no nos despedimos, de momento sí por el bloque y por este programa, pero te invitamos, no sé si la próxima semana inclusive.
3: Viene el el bloque taquillero. Ah, bueno, viene el bloque taquillero.
2: Invitémoslo. Ah, pues quédate para no despedirnos a las prisas, queridas y y queridos. que cierre con el sin duda asesórate. Ah, por supuesto, bueno, (risa) vamos a hacer una breve pausa, rapidísima, no se nos vayan que regresamos con el bloque taquillero, ahora nos escuchamos.
6: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel mediocapitalcom Cumpel Capital. Seamos Kumpels de negocios.
1: Sin duda, hashtag asesórate.
2: Final de sin duda, hashtag asesórate y como prometimos, el bloque taquillero con mi querido Danny Bow.
8: ¿Cómo están? Eh, gracias por invitarme el día de hoy para platicar sobre una película que sabía que iba a venir hasta él. Y como sé que es un ambiente futbolero, quiero traer una película que se llama Rudy Cursi. Todos en, en general la conocemos. ¿Pues ¿Es una es película futbolero ambiental.
3: o es por Rudy Cursi? No, 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 es porque nos
8: encanta el fútbol, ¿no? Somos Está apasionados bien. del fútbol. Esta película es del año 2008 y que tiene como principales actores a Gael García y Diego Luna y la pueden encontrar en la plataforma con la N. Pues esta película, ¿por qué la traemos sobre la mesa el día de hoy? Por el tema de comunicación. Digo Y, y este tema es muy importante, lo vemos muy reflejado en esta película por este momento en el que vemos como Gael y Diego Luna, uno va a tirar un penal y, y le, uno le menciona al otro Oye, derecha tírame a izquierda. mi derecha, pero... Ahí es con, de, donde se detona y es cuál es mi derecha, ¿no? Hoy en día en los negocios el error de la comunicación es muy importante, ¿no? Sabemos que lo mencionaba Zoe en el primer bloque, la comunicación con tus, comunica- con tus colaboradores, ¿no? Y hoy en día en el cierre la importancia de tener una comunicación de la misma información con la autoridad.
5: Así Yo, yo creo que este, esta, esta analogía que haces, en donde uno le dice tira a la derecha y uno entiende que es su derecha y no la derecha del tirador, con la autoridad fiscal puede pasar con este tema que comentábamos de la conciliación. La autoridad está recibiendo una información y tú vas para otro lado y este error de comunicación y prevención pues puede causarnos dolores de cabeza en ejercicios futuros por parte de, con, con la autoridad.
2: Excelente. Mi querido Salvador, Hoy, no, quiero pues,
3: agregar nuevamente eh, el concepto de prevención? Hoy la planeación y la optimización están en la prevención y qué mejor que... Esta comunicación acertada y correcta Exacto. a través del cálculo del cierre fiscal, así como del cálculo del ajuste anual para sueldos y salarios, se haga de una manera correcta, oportuna y, pues, con ello se logre este resultado de
2: optimización. Bueno, pues, mi querido Asa, te esperamos pronto para seguir con el tema de cierre fiscal. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
5: No, muchas gracias por la invitación y con todo gusto vamos a estar por aquí otra vez.
2: Mi querido Dani Bow Muchas gracias. Nos, nos vemos escuchamos la el próximo martes. Nos vemos. Salvador Garrido Márquez, asesor de negocio. Un placer, Octavio, y ya huele a Navidad. Estamos ya pronto a que llegue el Niño Dios. Excelente. Queridos y queridas, ya lo escucharon. Esta es la primera entrega sobre el cierre eh, anual desde distintas perspectivas. La próxima semana traeremos más temas relacionados. Así que sintonícenos, véanos por redes sociales, las redes sociales de Sin Duda Hashtag Asesórate. Yo soy Luis Octavio, les mando un fuerte abrazo. Se quedan en El Heraldo Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, bye. Tenemos el futuro seguro, pero podemos asegurarnos para prevenir el futuro. KHB Agente de Seguros consigue la mejor cobertura que cubra y proteja las necesidades de tu negocio y de tus colaboradores. No permitas que el futuro te tome por sorpresa. Te tome por sorpresa. KHB
6: Agente de Seguros. Haz lo que amas. Asegúrate. www.khbseguros.com